0: Acesta este Finanțe FM cu Daniel Tănase. Alăturăte-lui Daniel într-un audio show în care înveți să preiei controlul asupra banilor din viața ta, în timp ce alergi pe bandă la sală, conduci sau plimbă Iată gazda ta, Daniel Tănase. Salutare și bine ai venit la un nou episod din podcastul Finanțe FM. Sunt Daniel aici, dăm voie să urez la mulți ani, este primul episod din 2020 sau 2020, ca să spunem corect pe românește, îți doresc un an absolut extraordinar și în care să ți se îndeplinească tot ceea ce ți-ai propus să faci. Și că de multe ori avem tendința să spunem că o să se îndeplinească orice. Nu se îndeplinește orice în general, ci doar orice îți propui. Și în acest episod, ca să intrăm așa în atmosfera noului an, continuăm ceea ce am început la sfârșitul anului trecut și îl am alături de mine din nou, pe Cornel Ionescu, Cornel, economist, trainer, consultant, coach, pasionat de educație financiară, parte din proiectul de educație financiară Banometru.ro Cornel, bine ai venit! Bine te-am găsit, Daniel,
1: bine am găsit și pe ascultătorii noștri. La mulți un an extraordinar, le doresc și eu și ce își doresc și au nevoie să li se întâmple.
0: Super! Cum și ai petrecut? Asemenea. Ai petrecut?
1: Da, bineînțeles că am petrecut. În parc la iore cu puia, holograf și... Uh, stai, cum e cheam pe ăstea?
0: Cargo. Cargo, super. Uh-huh. A fost bine? A fost foarte bine, mai ales partea cu Cargo. Super, super. Eu am stat uh, împreună cu partenera mea, am fost să vedem artificiile. Și după aia ne-am înghesuit la metro pentru că era foarte multă lume, mai ceva decât într-o dimineață aglomerată de metro din București și ne-am mai am zis să, să evităm aglomerația și am făcut o plimbare pe malul Dâmboviței, între Izvor și Unirii. Și abia după aia ne-am foarte dus la metro și așa a fost mai relaxat, mai, uh-huh. mai chill revelionul ăsta. Cred că nici zăpada poate și nici așa nu știu, nu m-a făcut să simt foarte mult atmosfera de sărbătoare. Și am de decis să. Da, să știți că au fost faine, în mm-hmm. sfert de oră. Mi-a plăcut un spectacol drăguț, ca cum poluează artificiile. Da, da, da. Am văzut că la modă sunt dronele. Spectacol de lumini cu drone,
1: e interesant. Chiar am început să mă interesez să văd cam cât ar fi bugetul pentru a porni o asemenea.
0: Poate pornești și o nouă afacere, nu? Cam așa, da. <laughs> ok. Super. Hai să revenim la. Mm-hmm afacerile noastre pentru că în episodul trecut nu am avut timp să dezbatem tot ce ne-am propus așa că mă bucur că ne reîntâlnim și și avem foarte multe pe listă astăzi din nou, dar le vom la rând pe rând vom intra în detalii vom încerca în măsura în care și eu și tu putem să dăm niște soluții practice pentru cei care ne ascultă și ne bazăm pe studiul de care Am pomenit și data trecută, făcut de ING și Think Forward Initiative, făcut în toamna trecută în România, despre cum își gestionează cuplurile, banii, în diverse ipostaze. Și pentru că e început de an, sunt sigur că fie că ești singur, fie că ești într-un cuplu, există anumite obiective. Și începutul de an știe cu rezoluții, cu ce ne-am pus în cap pentru anul ăsta, unii scriu pe hârtie, unii nu, apropo de asta știi că doar 3% din oamenii își scriu țelurile uh-huh. pe hârtie și se spune că șansa de a se îndeplini este cu 70-80% mai mare decât cei care doar și le pun așa în minte sau doar le, le afirmă. Pentru că este implicat o parte mai mare din creierul nostru. Da, în și în între, între mână și creier sunt cele mai multe legături neuronale din, mm-hmm. din corpul nostru. De fiecare dată când scriem și downloadăm din creier, dar și uploadăm în creier informații.
1: Și o și scripta volant, nu?
0: Nu, e invers. Verba volant, scripta manelă. Exact, exact, mm-hmm. exact. Deci ce, ce ai ca să intrăm în zona de, de bani în cuplu? cum ar trebui să fie setate aceste obiective atunci când vorbim despre cupluri.
1: Cred că mie mi se pare o chestie interesantă și de experimentat ca fiecare dintre cei doi parteneri din cuplu să scrie obiectivele singuri, după care să se adună la oaltă cu celălalt și să spună, uite ce mi se pare mie important anul ăsta, celălalt să spună, uite ce mi se pare mie important și să găsească o modalitate în care să vadă care sunt obiectivele importante pentru amândoi, dar în același timp să lase loc și pentru obiectivele fiecăruia dintre ei. Cred că sună așa filozofic. Ideea este că... Sunt sunt sigur că există obiective ale cuplului și obiectivele individuale ale celor doi. Și atunci trebuie limpezite. Astea sunt obiectivele pe care le avem împreună și indiferent dacă ținem bani împreună sau nu contribuim la realizarea obiectivului respectiv, astea sunt obiectivele fiecăruia de învățare, de de calificare, de distracție.
0: Deci practic asta mai rezolvă și una din principale probleme, aceea de comunicare în, în cuplu, că știm că există de o problemă de comunicare problemă. și mai ales atunci când se vorbește despre, despre bani.
1: Și mă gândesc că ianuarie e momentul potrivit, că de obicei au rămas fără bani și au mai mult timp <laughs> că nu se produce să cheltuie bani, ca urmare au timp la dispoziție să vorbească.
0: Cum stai cu bani? Ești ok? Eu
1: sunt ok, chiar sunt
0: mândru de ce am făcut anul trecut Vă, și eu și mă refer la cuplu acum, nu mm-hmm. mă refer la... Super, să știți că și eu am stat cu, cu iubita mea să ne gândim la anumite obiective Nu ne-am pus neapărat un deadline, băi, până pe 10 ianuarie facem asta și le batem în cuie și aia e, Pentru că ne gândim să avem o zonă de flexibilitate Uhum. și o libertate na a ne ceea ce ne-am propus să facem și m-am gândit că exact asta e adică e bine, să, e bine să comunici e bine să spui ce vrei dacă ești în stare cum se spune poți să le afirmi și public îți spui acolo pe pe Facebook o rețea socială, zice astea sunt. Nu zic că este în niciun caz nu, asta, fiecare face cum, cum dorește la, la capitole astea, dar uneori este bine să ne asumăm, să ne afirmăm anumite lucruri și mai ales obiective, pentru că atrage o anumită răspundere.
1: Da, accountability. E foarte interesant, apropo de ce spui tu, există intenție și există obiective. Și acum este la modă, hai să ne stabilim intențiile și diferența între intenții și obiective este că intenția poate nu este la fel de precisă și cu deadline, dar îți permite să ai în stabilirea obiectivelor care duc la atingerea atenției, flexibilitatea de care spuneai tu. Uh-huh. Și asta mi se pare un instrument util de folosit. Hai să-mi fie clară intenția. Vreau o casă, dar cine știe, poate, doamne, doamnele le așez într-un fel încât în loc să iau garsoniera aia confort 3 pe care cred eu că pot să o fac, s-ar putea să fiu în stare să-mi iau apartamentul de care am nevoie în mod real
0: Apropo de setarea obiectivelor, pentru că eu sunt sunt un om care consider că se educă în mod continuu Ascult un, un alt podcast al cuiva din UK, nu o să îi dăm acum numele, că nu este asta relevant, dar ce vreau să spun, el ține ca un, ca un fel de jurnal, uh-huh. e, e un tip foarte cunoscut și zice, referitor la setarea obiectivelor, ce că obiective de genul pe care ni le setăm uh, termin uh, cartea până la 31 a 12 a 2020, uh-huh. zice că nu sunt bune, știi, astea care sunt fixe, care au deadline-ul super setat și în termin cartea la data de uh-huh. zice că în creierul tău în momentul în care ți-ai setat acest obiectiv, automat se cheiază ideea că lasă că văd eu ce fac doar ca să ajung acolo. Uh-huh. Mai important și mai util este de setat un obiectiv săptămânal, lucrez o oră sau fac efortul de o oră pe săptămână să lucrez la cartea mea deci pentru să... că intenția și input sunt mai importante uh-huh. decât output-ul în sine.
1: Exact, deci fix asta este diferența. Uh-huh. Să ne concentrăm pe output, ne concentrăm pe proces și stabilim care sunt pașii care ne duc inevitabil spre atingerea output-ului pe care ne dorim,
0: rezultatului pe care ne dorim. Deci relativ uh, ușor, dacă ar fi să, să spunem așa, de de în... Teoretic. În timp, nu? <laughs> teoretic
1: este ușor, practic. Uh, uh, trebuie să ne creăm un obicei pentru succes. Tot citim cărți care au titlul ăsta din... Fericile fericire sau din nefericire fix asta e rețeta. Trebuie să ai grijă de ce comportamente ai și comportamentele utile să le transformi în obicei în așa fel încât să-ți atingi obiectivele, să-ți realizezi intențiile, ce îți dorești să ți se întâmple.
0: Discuțiile despre modul în care sunt gestionate finanțele în cuplu sunt tabu. Oamenii și în general, oamenii apreciază atunci când sunt și persoane publice care vorbesc sincer și deschis despre, despre asta, știi? Și am, mi-am scos de la câteva persoane pe care le-am, le-am studiat în, în perioada asta care și-au afirmat public anumite lucruri, despre uh-huh. cum își gestionează banii. Am scos câteva idei și o să citeți și ție. E, e foarte interesant, îi rog și pe ascultători să fie atenți, uh-huh. pentru că vom identifica... Câteva categorii, de fapt, de de cupluri. De exemplu, de la o familie proaspătă care are un bebeluș, un copil mic. Zice, de problema banilor ne-am gândit atunci când am aflat că sunt însărcinată. În același an urma să îmi cumpăr și apartament. S-a gândit cum să facă și a renunțat la shopping online și călătorii ca să aibă mai mulți bani pentru partea cealaltă. Deoarece știa... Călătorile sunt o sursă mare de, de cheltuială pentru ei. Nu au neapărat venituri constante, uh-huh. dar economisesc foarte mult. Super! Au primit, ce au primit cadouri, au dat mai departe.
1: Pay it forward. Foarte frumos!
0: <laughs> Nu-și fac neapărat calcule lunare, dar sunt în zona în care vor să înceapă să facă asta, descărcându-și o, o aplicație specializată prin care uh-huh. să-și urmească mai bine chiar pe telefonul mobil și își țin banii la comun pentru că ei consideră că așa ține relația mai bine mm-hmm. Ce părere ai de această categorie?
1: Sunt uh, foarte multe detalii cele pe care mi le-ai dat tu și uh, apar o grămadă de idei. Prima uh, când mi-ai spus că uh, și a propus în același an să-și cumpere și apartament, să facă și copil, mi-au adus aminte de primul copil pe care l-am făcut acum 20 de ani Un, da, în 2000 a apărut uh, Obiectivul meu de atunci era să-mi cumpăr apartament. Și am cumpărat, am realizat asta la sfârșitul lui 99, am plătit apartamentul și am zis gata. Ce poate să-și dorească mai mult cineva care a venit proaspăt în București? Nu-i mai trebuie nimic, a urmare mi-am dat și demisia. Și e fost curajos. <laughs> da, și am descoperit în ianuarie, că m am dat demisia pe 5 ianuarie, am descoperit că. Unul, oamenii mănâncă în fiecare zi, lucru <laughs> care mă o prin surprindere și aveam o părere destul de bună despre mine ca economist la momentul respectiv. Și al doilea lucru pe care l-am descoperit este că soția era în trei luni. Ca urmare, a fost foarte interesant că au venit întâi casa și după aceea copilul, dar copilul e o sursă de bucurie majoră. Copiii, că sunt doi acum. Uhum. pe de altă parte ce spuneai tu legat de cuplu, faptul că au hotărât să-și țină bani împreună cred că e foarte important ca să-și aduc aminte de ce sunt împreună dacă sunt din racini economice o okay, chestie se comporte ca tare, dacă sunt din uh, racini de altă natură cum ar fi, se iubesc trebuie să-și aduc aminte că au promis la un moment dat că împart și cele bune și cele rele și banii indiferent cum te gândești și ce la ei și cum ce forțe ce emoții le atribui au și partea bună și partea
0: rea, că urmare trebuie împărțiți. Știm, știm. Cum e, banii amplifică ceea ce, ceea ce oricum există. Da? Ceea ce ești deja. Uh-huh. Uite, trebuie să fac un disclaimer, eu nu am copii, așa că atunci când o să te întreb strict de cum e cu copilul, o să, o să te las pe tine să dezvolți mai mult. Sigur. Pot să spun doar din ce am observat la alții prieteni, familii uh-huh. care, care au și ei copii și am vrut să, să fiu transparent, să... Să nu-mi dau cu părerea acolo unde nu, unde nu cunosc știi? Hai să trecem la altă categorie Un cuplu matur Pregătit pentru căsătorie Și cu o relație uh-huh. ceva mai lungă Ea spune în acest caz Că este mai bună la cifre Și s-a să facă și un Excel Prin care Super. organizează lucrurile De exemplu În alte cazuri el caută oferte Ea verifică contul de economii <laughs> Foarte important, și stabilesc un buget încă de la începutul lunii pentru, În pentru diverse lucruri pe care, pe care le au. Au deprins cum se gestionează banii și consideră că un buget de economie este esențial. Mhm. Și indiferent de suma pe care o au, pe care o gestionează, că e mai multă, mai puțină, bucuria lor este aceeași. Ce părere ai de aceste detalii?
1: Este... O carte despre care cred că am mai povestit se cheamă cele cinci limbaje ale iubirii uh-huh. și când stai și te gândești la cele cinci că ai pe de parte cadourile care ce mai cumploam limbajele <laughs> iubirii, după Așa care ai. urmează serviciile, urmează cuvintele bune. Cum? Asta nu neapărat. La recosturi serviciul, ascunse. Da, serviciul înseamnă să aduce un pahar cu apă, spre exemplu, să faci masaj când, nu când îți vine rândul ci când vrei sau când vedeți care are nevoie. Ia să vedem. Cel de-al treilea în limbaj era cel cu cuvintele bune, al patrulea era cu mângâierile și ia să vedem că al cincelea mă evadează. Acum o să mă aduc aminte. Cert este că majoritatea lor sunt gratis. Bucuria vine din uh, recunoștința pe care o ai față de lucrurile pe care reuși să le realizezi și de lucrurile pe care le facem împreună. Uh-huh. Și asta, a, cel de-al cincilea limbaj este timpul petrecut împreună. Ai văzut că știi <laughs> exact. urma să spun. <laughs> Fix asta, timpul petrecut împreună. Și sunt atât de multe lucruri gratuite, apropo, deci, povesteai tu cum ai petrecut uh, revelionul, să mergi uh-huh. să vezi uh, artificiile și să te plimbi, ajută mult mai mult la relații și la comunicare decât uh, să-i cumper celuilalt ceva scump doar ca să justifice lipsa de comunicare și lipsa de prezență. Este foarte frumos că ei împreună deja, înainte să fie format o familie, își țin banii la o la altă și așa au identificat fiecare părțile foarte în așa fel încât cea care, cel care are, respectiv cea care are mai multe abilități la partea de numere și a sumat partea de administrarea bugetului, iar celălalt ce a administrat partea de identificarea lucrurilor pe care, a prețurilor pe care urmează să le plătească pentru bunurile pe care intenționează să le achiziționeze. și o chestie foarte frumoasă pe care a făcut-o este să își planifice viața pe luna care urmează, că practic asta înseamnă să-ți faci un buget stabilești ce activități urmează să faceți, planifici viața, o trăiești cu intenție și atunci lucrurile se așează la locul lor. Uh-huh. Nu ți se întâmplă viața. Tu o trăiești și asta e.
0: Să cum era? 10% într-un fel, 90% cum reacționezi la ce se întâmplă, la ce se întâmplă, da. Aici deci
1: ajungem la franca, la externe.
0: <laughs> Hai să trecem mai departe. Un cuplu de studenți mutați împreună. Uh-huh. De când s-au mutat împreună cheltuile au devenit mai mari zice el. Interesant. Să pentru trurie, el. Alte lucruri, probabil pentru probabil <laughs> Ca sursă de informare principală este internetul. Uh-huh. Mai cer sfaturi la părinți. Ok. Îi țin banii separat. Așa. Investițiile mai mari sau cheltuielile mai mari le fac cu schimbul. Gen dacă nu știu au de cumpărat un cuptor mică unde îl iau eu luna asta. Dacă au de cumpărat nu, viitor, nu știu eu ce... Da, tu exact de da. la mine. <laughs> da, da, da. <laughs> Nu țin, un, nu țin un jurnal al cheltuielor uh-huh. și cred că au toate informațiile necesare în general pe internet pentru a lua decizii corecte.
1: E foarte frumos. Ce părere ai?
0: Cred că sunt informațiile
1: uh, disponibile pe internet. Uh, întrebarea este care informație e corectă din cea de pe internet. Asta e. Și de fapt cred că aici e ce provocare. Când
0: decidem ce e corect pentru noi din internetul care este foarte mare. Știi?
1: Cred că există două soluții. Una, să cerem părerea cuiva și cuiva care se pricepe la treaba asta și să să-ți pasă să-ți recomand o sursă de încredere. Sau a doua variantă, să te apuci să uh, verifici din cel puțin 3-4 surse și după aceea să-ți faci părerea proprie, să-ți folosești gândirea critică. Să vezi, uh, asta mi se potrivește, nu mi se potrivește, dar are vreo legătură cu realitatea care ar fi consecințele urmării sfatului respectiv.
0: Da, și cred că toate lucrurile astea ar trebui ar trebui să fii conștient de sine. Că exact cum spuneam și în episodul trecut, fiecare vine în relație cu un bagaj. Și de prejudecăți și mental, și de educație, și de obiceiuri și de comportamente, to- toate aceste aspecte, știi? Plus resurse. Și, da, și resurse. <laughs> și partea bună, să nu ignorăm. <laughs> și în, în momentul în care te strângi acolo împreună și ai de luat o decizie, fie că este o cheltuială către un aparat electrocasnic, fie că este, nu știu, concediu fie că vreți să vă mutați într-o casă, să vă cumpărați o casă. Toate lucrurile de, de genul ăsta ar trebui să țină cont de tot bagajul din spate, că tu te duci și cauți informații pe internet, uh-huh. clar găsești o gămadă, în, încep să fie și în România destul de, de multe și la dispoziția tuturor la un clic distanță. Întrebarea este dacă să țin cont de primele două surse pe care le găsesc și le consider relevante pentru mine sau nu că e posibil chiar în a treia în care nu mai vrei să mai citești uh-huh. în a treia, de fapt, aia să fi fost informația care se folosea cu adevărat Știi? e mereu un, un, e un, e un joc aici și acum exact ai zis și tu foarte bine trei minim trei surse e și eu consider că e, e ideal știi? S- uh-huh. să, să cauți și să compari Ca aia acum ai cu ce și cred
1: că e important să acorzi atenția cuvenită fiecarei decizii. Uh, nu o să, n-o să, uh, să vezi trei apartamente ca să-ți cumperi apartamentul pe care îl vrei, așa cum te uiți pe prețuri.ro sau știu ce alt uh, comparator de prețuri uh-huh. pentru un proiector de pâine. Exact. Pentru că impactul vieții tale e diferit. Dacă ți-e casă, probabil o să te afecteze următorii 20-30 de ani în viață. Îți iei un proiector de pâine a stricat la revedere următorul. Exact,
0: exact. Super. Hai să trecem și la ultima categorie, o familie mm-hmm. cu mai mulți copii și cu o relație foarte lungă, peste 10 ani de căsătorie. Ei recunosc că de-a lungul timpului, mai pe la început, au cheltuit iurea și nu aveau niciun cont de economii. Mm-hmm. Apoi au început să-și facă un cont de economii când și-au dat seama cât de important este, pentru că banii veneau și cum veneau așa și plecau. Mm-hmm. Adică nu stăteau, chiar ziceau că efectiv spărgeau banii, știi? Uhum. Nu știau de la lună la lună ce, ce se întâmplă. Și și-au mai dat seama de un lucru, cel puțin așa spun ei, că e foarte important să ai bani de dăruit permanent. Uhum. N-au neapărat explicat sau intrat în detalii, dar bani de dăruit, deci de dat mai departe. Îți țin banii la comun, orice cheltuare majoră o fac împreună, fac economii repetate și la comun, de exemplu, dacă anul ăsta decid să-și ia uh, mașină, din ambele surse de venituri sau mai multe pe care le au, merg strict către chestia asta. Au copii? Da. Am zis mai mulți copii. Trei. ah mai mulți. <laughs> <Okay. laughs> și un. un sfat pe care l-au considerat foarte, foarte important, chiar două de fapt zice, oi, faci mai mulți bani uh-huh. dar păstrează standardul de viață adică chiar dacă începi să câștigi mai mult nu înseamnă că acum trebuie, trebuie să trebuie să te uh-huh. dai în stambă cu toate cheltuielile și încă un lucru, la cu când se duc cu copiii, la cumpărături pentru a evita cheltuieli neprevăzute când copilul vrea ceva, zice oi, n-a fost prevăzut de acasă și, și că funcționează
1: uh-huh. Cred că depinde de, <laughs> de dresajul pe care reușești să îl faci de acasă. Este foarte interesant cu copiii să fie fair. Interesant, este obligatoriu. Dacă ai, pro- ai promis ceva copilului, trebuie să te ții de asta și copiii au nevoie de o structură. Dacă asta este regula stabilită de acasă, cumpărăm doar lucrurile potrivite, tu îmi spui acum și eu trec pe lista de cumpărături ce îți dorești, când ajungi la magazin, să știi că nu o să luăm lucrurile pe care uh, nu le-am stabilit împreună. Și atunci copilul o să aprecieze dacă tu ești fer cu el și te ții de promisiune, chiar dacă o să mări, o să cărie uh-huh. și ce o să facă copilul în funcție de Astres, funcție de. <laughs> funcție de... Da. Ce mi se pare interesant e foarte frumos. F- în momentul în care a prezentat uh, cuplul acesta, cumva am văzut uh, cum se schimbă oamenii în timp. E adevărat, la început trebuie să experimentezi de toate normal să bani. Absolut. Pe de altă parte, percepția asupra banilor e diferită. O 100 de lei când ești student înseamnă altceva decât 100 de lei după aia când ai un venit stabil și așa mai departe. Și evident că la început prima ta preocupare este să faci venit, după care preocuparea următoare este să faci suficient venit încât să acoperi cheltuielile și se vede că au are ce experiență împreună pentru că au trecut și prin sus și pe sus și pe jos Exact. și de aici așa la concluzia că trebuie să-ți păstrezi standardul de viață pentru că îți dai seama că deja în momentul în care au apărut copiii apare o responsabilitate pe care nu aveai înainte ei trebuie să trăiască în continuare și dacă ție ți se întâmplă ceva sau soțului ți se întâmplă ceva, în primul rând trebuie să existe un păstrător al informației, în al doilea rând trebuie să știe cineva ce face, cum te îngroapă, de unde ia banii ca să plătească mâncarea după aia <laughs> și pe mai departe. Știu că nu, nu suntă fanii, dar e o chestie care se poate întâmpla. Și din dragostea asta pe care ai față de copii, încep să faci lucruri pe care nu le făceai înainte. Cum ar fi... Hai să facem o listă de cumpărători. Hai să vedem cum facem să nu se simtă niciunul dintre cei trei copii dezavantajat. Stai că unii i am luat jucării de nu știu care, unul i luat jucării de nu știu care. Uh-huh. Apar o grămadă de întrebări și atunci pentru că tu vrei să iubești și vrei să iubești la fel și vrei să fii un părinte responsabil, începi să faci lucruri pe care poate nu le faci în mod natural. Cum ar fi să-ți faci un cont de economie da, exact. pentru că știi că trebuie să te protejezi pe tine și să-i protejezi de, pe ei de orice este pot apărea și cum economia nu e sub controlul tău, dar sub controlul tău sunt banii pe care i-ai încasat, cu cât păstrezi mai mult, cu atât ai o parte de siguranță mai mare.
0: Cum, cum îmi place mie să spun, să-ți faci propria economie. Exact. Funcționezi în economia reală, dar să ai tu propria ta economie și mă refer, la economie, la cont de economie. Economie ca și... Așa ca ecosistemul jurutău, știi, în mm-hmm. care, care ți-integhezi relația cu banii, exact, da. Am vorbit de copii. Și atunci când apare un copil în familie, apare de multe ori și tendința de a cumpăra foarte multe lucruri de care nu este neapărat nevoie. Tu ai copii, cu la tine cum a fost?
1: Păi la primul copil, t- tentația asta este, pentru că ă, ignoranța e atât de mare, încât nu știi ce să faci. Și a fost un moment foarte funny, de obicei am impresia că știu lucruri, multe lucruri despre aproape orice. Primul moment de ignoranță în care am văzut negru în fața ochilor a fost fix când trebuia să-l aduc pe Ștefan acasă. Când îmi imaginam că ori trebuie niște lucruri pentru ființa aia nouă care apare acasă și m-am dus la farmacie și am zis dați-mi și mie ceva că vine un copil și n-am nicioamnă bagă idee ce să cumpăr. Uh-huh. Și am primit Pamper și tot soiul de alifii și dintre nu-mi imaginam nici prin capul îmi trecuse că oamenii au nevoie de Pamper și așa mai departe. Și prima oară nu știi cu ce viteză cresc copiii și ai lucruri pe care, de pe care nu reușești să dai eticheta jos, primești o grămadă de la rude pentru că așa e modelul, uh-huh. după care dacă ai și o rețea de prieteni o să constați că s-ar putea ca ei să tocmai să fi scăpat de uh, Copil, în sensul în care încep să, copilul începe să meargă și nu știu ce și au fie pătuți, fie căruți, fie știu ce altă uh, dracovenie, pe care zic, băi, nu vrem să le aruncăm, sunt bune unii dintre ei au dat o căruță de bani pe ele și nici măcar nu au început să se uzeze și dacă aici apare chestia de mândrie ești uh, mândru și le refuzi, minunat, scoate bani de mozunat da. gândești că tu poți să-l folosești și la rândul tău să-l dai mai departe
0: Super. Exact acum, în timp ce te ascultam, uh-huh. mi-am, mi-am adus aminte de, uh, e un băiat pe care, pe care, îl, pe care îl cunosc, el nu e, e din alt oraș uh-huh. și la un dat a făcut un, un video care se chema ceva de genul cu, uh, mă, mă costă 5.000 de euro să fac un copil știi? <laughs> în sensul că... pe <laughs> cineva <laughs> În sensul că... <laughs> ok. <laughs> și început să pună acolo cheltuielii pe tot, tot setul roz dacă e fată, tot setul albastru, dacă e băiat, tot, toate lucrurile de gen, știi? Oamenii să au tendința foarte mult să se gândească la bani înainte să aibă la o concepție copilului, să se gândească să avem un copil în ziua de azi, e scump sau alte lucruri de gen, știi? Și, tocmai de, și de multe ori, odată o cu problema cu banii, vine mm-hmm. și problema cu lucrurile. Dar vine exact din ce, din ce zicea și tu, și tu mai devreme, știi? Și la o întrebare, întrebarea este și până la urmă, dacă e așa să zic, soluția sau sfatul pe care l-ai, l-ai dat oamenilor, mai ales cei care nu au copii, de exemplu, cum uhum. sunt eu, care ar fi să-mi fie teamă vreodată de faptul că n-am bani să, pentru copilul meu să-i asigur lucruri sau că n-am bani că mă costă nu știu câte ecografii sau mă știu ce alte lucruri de gen.
1: E complicat să dai sfaturi într-o direcție de genul ăsta din mai multe motive. Pentru că unul dintre parteneri poate să nu poate să facă copii. Uh-huh. Sau să fie alegerea lor să nu facă copii din convingere că știi, poluează planeta sau știe <laughs> ce mai fac copii. Dar dacă, nu cred că banii ar trebui să fie o, un criteriu în alegerea fac copii sau nu fac copii. Cred că copiii sunt singura certitudine pe care avem noi ca și uh, rol în viață. Să dăm mai departe genele pe care le avem. Dar asta e o credință pe care o am eu. Și asta presupunând că putem și nu avem chestii medicale. Pe de altă parte, suma de 5.000 de euro este irelevant. Este exact. doar începutul. Este doar început, exact. <laughs> și contează <laughs> foarte mult de standardul de viață pe care îl ai. Adică, dacă ar fi în felul ăsta, majoritatea uh, oamenilor care trăiesc cu venitul minim pe economie n ar trebui să, să poată să facă la... copii. Da. Și în realitate fac copii și reușesc să se crească. Uh-huh. Și există vorbe în popor care spun că unde mănâncă două guri, mai mănâncă încă una. Da. Și cred că cel mai mult este dorința asta de a face ceva împreună, dragoste. Copiii sunt rodul dragostei, așa se reaște în aici. popor și atunci, dacă dragostea ta a luat formă, cum poți să pui în preț pe ea? Aici. Să zic mă costă 5.000 50 de euro. E ieftin, domnule. Uh-huh, <laughs> <poate. laughs> Nu-ți permiți mai mult. Da, exact. <laughs> și fiecare părinte crede și estimează în mod diferit nevoile pe care le are copilul pe care vrem din uh-huh. să-l aducă pe lume. Unii cred că trebuie să aducă copilul pe lume doar în momentul în care toate lucrurile sunt rezolvate. Eu am făcut copii după ritmul natural al vieții dinainte și anume la 25 de ani. Motivul pentru care l-am făcut așa unul este că n-am planificat <laughs> al doilea cel mai important este că ritmul ăsta are un sens. În momentul în care tu faci copii mai de tânăr când îți cresc copiii și cumva se zburătecesc ca apoi începi să ai probleme cu părinții. Dacă îi faci mai târziu o să ar putea să suprapun cele două probleme și o să fie mai greu de administrat.
0: Apropo de... Dar câte... copii sunt fascinați. Măi, clar merit. da, clar da. Și am îmi și o să mă pun pe treabă. Uh-huh. <laughs> Apropo de lucruri și de cât costă și de uh-huh. toate, e clar că în momentul în care ai aflat și te apuci de pregătiri, nu știu, vrei să cumperi pătuții, așa, te duci la cumpărături. Uh-huh. De multe ori când ne ducem la cumpărături ne ducem nepregătiți. N-avem nimic scris, n-avem nimic stabilit, avem până la urmă știi că e utilitatea asta e sau nu utilă o listă de cumpărături și nu neapărat în forma scris, că până la urmă de exemplu dacă ai o listă în forma scris și ai uitat acasă, ce faci? Da. Ce să faci?
1: Numea de dat s telefon <laughs> telefonul sigur nu luți acasă da. și ai notes probabil sau ceva de genul ăsta și poți să-ți scrii lista acolo. Eu mi și face vrei. pe telefon. Eu da, mi și face pe, pe telefon. telefon.
0: Da. Bine, și e telefonul poți uita acasă, știi, acum. <laughs> nu,
1: e cumva o prelungire, nu. Da, nu mai există. <laughs> chiar dacă, în momentul în care faci lista, ar trebui să ai cap deja. Uh-huh. Cert este că presupun că utilitatea listei vine din faptul că tu ți-ai dat un pic de timp să vezi cum îți cheltui resursele pe care le ai. Și când îți dai un pic de timp și nu ești în magazin acolo și nu ți e foame și nu te îmbie toate lucrurile din prejur, cred că poți să faci mai ușor diferența între uh, nevoi și dorințe.
0: Dar la shopping acolo, când te duci la shopping acolo, că există, există și asta de shopping ăsta impulsiv, de... Am văzut aia, știu că am pus pe lista aia, dar nu vreau strict pe ala că mi-a plăcut mie acum cum arată și nu știam, știi? Okay.
1: Depinde cât de flexibil vrei să fii tu cu tine și cât flexibilitatea are și bugetul tău. Pentru mine, cred că uh, shopping-ul impulsiv vine în primul rând din necunoașterea priorităților tale. Adică dacă tu ai niște obiective, că tot am vorbit de obiective da. de vreme, ai niște obiective clare, în momentul ăla ai un criteriu de importanță. Mă ajută să-mi ating obiectivul? Nu mă ajută să-mi ating obiectivul. Dacă mă ajută să-mi ating obiectivul, fac cheltuială. Nu mă ajută să-mi ating obiectivul, nu fac cheltuială. Uh-huh. Pe de altă parte, sunt destul de mulți oameni care folosesc shopping-ul ca terapie. Uh-huh. Am avut o zi grea la serviciu, merit să mă duc să sparg niște bani m-am certat cu partenerul sau cu partenera, merit să mă răzbun sau știu eu. Uh-huh. poate că e mai ieftin să mergi la terapie sau știu eu, ce altă <laughs> formă de a rezolva problema asta, cert este că am cheltuit bani acum, mai cheltui bani peste o săptămână, peste două săptămâni sau în funcție de frecvența cu care fac shoppingul impulsiv lucrul ăsta nu o să se schimbe și nu o să rezolve problema cred că ar ajuta foarte tare să-mi dau seama care este problema care mă face să cumpăr Impulsiv.
0: Da, adică, până la urmă, de ce vreau să mă duc neapărat la cumpărături dacă am impulsul ăsta? Chiar nu mi-l pot stăpâni sau eu nu sunt conștient de uh, impulsurile mele? Că până la urmă ține... Ex- dincolo de liste, deci, dincolo de obiective, uh-huh. exact, da, înc-o așa, uh, apelăm și la ce țineam și trecută, cu, chiar funcționează pe principiul plăcerii, știi, de fapt, tu îl alimentezi și te duci în aceeași zonă. Uh-huh. Uh, cum ai zis, mai merit, mă duc după serviciu și îmi cumpăr ceva, nu știu, mi-au o cană de undeva, nu că n-ai avea destule. Dacă ai ide- <laughs> și povestimia e o chestie rațională. Uh, și e un control al emoțional. Rațional. E că, știi, da. 99% din cumpărături și din alegeri le facem emoțional. Când m-am mm-hmm. dus la cumpărături și am luat ceva de pe stand, de fapt că erașul meu a validat emoția mea și acum mi-e îndeplinește. De da. fapt, vine întotdeauna după. E doar un argument al unei alegeri pe care de ce am făcut-o.
1: Mm-hmm. Și mă recompensez. Da, prafă, sigur. Mergi și eu. Hai, o chestie între mică. Nu contează că se depune, dar eu ciocolățic că e drăguț. Hai să pe aia. <laughs> Eu cred că... Totuși, trebuie să fim și aici, să avem o marjă de flexibilitate. Nu poți să fii super extra roboțelul, nu știu care, să cumperi doar ce pe listă. Dar oricum, cred că lista limitează foarte mult cheltuielile impulsive și cred că e important să te gândești de ce ai nevoie în mod real și să faci diferența între nevoi și dorințe și să fii sincer cu tine. Să uh-huh. zic, băi, acum da, dau suma asta pentru că îmi doresc asta. Nu e o nevoie, îmi doresc îmi permit și vreau să fac asta pentru că e importantă pentru mine. Super, duit, dar recunoaște, nu zi, am nevoie de asta. Sau cea mai tare chestie care mi se pare mie este că investesc în genți, pantofi, cursuri și nu știu ce, în condițiile în care, în realitate, nu le folosesc în ideea de a face bani. Asta presupune, investești, cumperi o chestie care să ducă bani. Și atunci nu te mai amăgi, zici, păi îmi cumpăr niște pantofi că îmi plac mie. Mă duc la un curs că îmi place mie. Nu știu dacă observați și lăcomia asta pentru cursuri. Uh-huh. Și foarte interesant când oamenii iau și tot dau bani pe cursuri și dau bani și dau bani și dau bani și nu mai apucă să mai aplice nimic. Și e păcat. Cumva, păi ca sunt trainer, eu sunt... Da, da, eu sunt frustrat, nu mai apucă că la curs. Exact, da, nu mai apucă. Și ideea este, băie, e venit la curs ca să iei ceva. Dacă vrei să ai cursul ăsta ca investiție, super. Ia, vezi cum îți scoți bani din el după ce l-ai terminat, cum îl aplici în viața ta reală, cum se modifică viața ta reală în așa fel încât să îți permit să câștigi fie mai mult, fie că prestești ceva, fie că îți crește valoarea și atunci poți să mergi mai departe să-ți recuperezi. După ce ți-ai recuperat banii pe curs, iată, ai bani pentru următorul curs. <gântu-s> Acum, și ce, cred că spre metoda Kaizen, scuze, mă știi, cum te îmbunătățești mm-hmm. în fiecare mm-hmm. zi cu un da, da, da. Cum poți să te îmbunătățești dacă nu aplicând lucrurile pe care le-ai aflat?
0: Exact. Ai zis de pantofi, de genți, lucruri sfinte uneori. Um, <laughs>
1: au și lăcașurile lor de. Au cult. și lăcașuri foarte bine. <laughs> da, da, da. Mă, da, ce, ce te
0: faci dacă astea sunt uh, un hobby sau o pasiune dusă la extrem de unul din cei doi componenți ai cuplului? Știi că toți avem clar hobby-uri și pasiuni, sunt sigur că și tu ai. Eu, de exemplu, am fotografia ca și hobby. Nu am apucat să cheltui încă sume mari de bani în acea direcție, pentru că îmi dau seama de toate, de toate implicațiile S-a și spus, n-ar fi o okay mari. mare. Mare. <laughs> Știi cum e la, la fotografie, îți cumperi aparatul, dar după aia când te uiți cât costă obiectivele. M- Îți cam trece, îți îți trece zi rămâi la și stai că sunt începător, începi da, să da, te calmezi astea, vin niște lucruri către tine. Și, și să te întrebi și să te la cu pe care le ai. și te gândești la celălalt. Știți? Exact, uh-huh. și până la urmă, hobby sau pasiune, dar ce fac din, ea, în afară de a, mă, nu știu, de a mă bucura, de a mă descărca mental, de a exercita acel hobby uh-huh. ca să devin mai bun, să am o preocparie ok. Toți oamenii au asta. Ce te faci când se duc în extrem și afectează viața financiară a familiei?
1: Ce nu vine în cap prima noi nu foarte funny. Există o asociație care se cheamă Aliat, care se ocupă cu, cu dependențele de orice fel. Dar acum nu vorbim de dependențe. De-a-i. Evident, m-am amuzat. Cert este că și aici trebuie să. E o chestie de discuție între cei doi, în sensul în care trebuie să recunoaștem că cel de lângă noi are pasiunile și are niște pasiuni și niște hobby-uri. Și întrebarea este cum se pot întâmpla aceste dorințe ale partenerului, în așa fel încât să nu fim dați peste cap cu totul și atunci sunt niște chestii care trebuie discutate. Revenim uh-huh. la o comunicare. Revenim pentru că la Altfel, cuplul uh-huh. să se facă
0: praf. Da, fii atent, că mi-am venit acum și e interesant că am discutat și am văzut niște categorii de, uh-huh. de cupluri și la un moment dat toți am fost sau suntem în, și în prezent într-o anumită categorie. Uh-huh referitor la hobby și pasiuni dacă ești mai la început și celălalt îți vede deja hobby-ul și pasiunea și tu deja oricum o exerciți într-un mod vigoros, o numesc așa crezi că poate uh, distruge relația de cuplu? că se gândește băie să seam seama câți bani o să cheltăm ăsta pe știi, numai la partea asta dacă ne gândim, știi sunt lucruri care nu ne dăm seama zicem că sentimental, ok, stai că uh-huh. ne iubim, ne înțelegem, vrem să construim împreună să ne facem viața dar dacă e unul din ei un pic mai conștient și se uită un pic la celălalt la zona asta așa, și zice îți dai seama câți bani trebuie să facem în să îi supăr pasiunea lui?
1: Bun, acum întrebarea dacă el sau ea își acoperă cheltuiala cu hobby-ul și poate să contribuie și la cuplu asta e o temă pentru mm-hmm. că dacă e hobby pe cheltuiala ta o să fie foarte interesant hobby-ul celuilalt pe cheltuiala ta o să fie... aici apar niște discuții mari altfel cred că nu cred că sunt de natura afecta natura relației cred chiar că e mai bine să-ți asumi de la început să știi în ce te baci, să vezi da, o, o are o pasiune acum dacă în momentul în care erai student tu îți permiteai să cumperi un aparat foto, nu știu, la mâna doua de pe o lei, cu 200 de lei și erai foarte fericit cu el și făceai poze la toți copacii și așa e o treabă dacă după aia, nu știu nu ți-a crescut și venitul proporțional cu pasiunea, s-ar putea să apară uh-huh, așa dificultăți am. acolo.
0: E, e clar că e vorba de, de transparență în primul rând, știi?
1: A, și o să apară alegeri. Ce e mai important? Ce e mai importantă relație sau e mai important hobby-ul?
0: Tot, tot referitor în zona asta îmi vine, acum, îmi vine acum în minte, știi? Sunt zona asta de, cum am zis, de cuplă aflate la început de drum uh-huh. care au anumite aspecte, anumite specificități și uh, cuple mai mature, unde sunt și copii, unde se întâmplă cheltuieli mai mari, în case, mașini, mm-hmm. nu știu, investiții, afaceri, orice poate să însemne. Școli. Școli, mm-hmm. exact. Și mă gândesc că ar fi util să discutăm în, în timpul rămas, dacă ne, să ne gândim așa la câteva aspecte, la câteva sfaturi, atât pentru cupla frate, la început de drum, poate că și pentru celelalte, fie că decid să-și țină banii separat, fie că mm. decid să-și țină la comun, așa gen cum o vezi până la urmă, indiferent de categorie care trebuie gestionată partea asta.
1: Ok. La mine a să o buclă deschisă cu în privire la, teorie, la chestia dinainte da, care se potrivește cu întrebarea pe care mai pus o. Și anume faptul că la un moment dat poți să transformi pasiunea pe care ai într-o sursă de venit mm-hmm. și în felul acesta nu mai devine o presiune pentru cuplu. Mm-hmm. Și asta, cu asta închei povestea respectivă. Mm-hmm. Acum, revenind la uh, sfaturi pentru cupluri la început și cupluri separat, uh, cupluri uh, mai uh, târziu în relație. Uh, primul sfat este să comunice, evident. Al doilea sfat este poate să-și schimbe întrebările pe care și le pun. În sensul în care știi că de cel mai multe ori apare problema, uite, astea sunt resursele pe care le avem. Pe ce le dăm la început? Pe ce le cheltuim? Și problema este, se pune de cele mai multe ori, cum ne încadrăm în banii pe care îi avem. Cum ar fi să începem să ne întrebăm cum putem să facem să ne le permitem? Și apropo de hobby-ul de care spuneai tu, ok, super, Iubiturile sau super iubito, uh-huh. ai hobby-ul ăsta minunat, uite, urmă, obiectivul următor ți-l realizezi în momentul în care ai uh, strâns suficient bani pentru a cumpăra o chestie care să-ți plătească pentru obiectivul respectiv. Și uite, felul ăsta poate și investești și între timp poate te apuci de altă pasiune, uh, cum ar fi urmărit uh, gărgărițile cu lupa în loc de
0: <laughs> filmat și asta e mult mai ieftin. Și că circulau o poză la un moment dat pe, pe rețele sociale cu cineva care atinge cu degetul, cu mâna, obiectivul camerei și zicea Și anul ăsta mi-am atins obiectivul <laughs> <laughs> deci, să, să, nu, să nu se transforme așa da, da, da.
1: Uh, Deci prima chestie este hai să ne concentrăm pe uh, cum putem să ne creștem veniturile primul sfat ar fi să urmărim creșterea venitului activ, adică ce facem din vânzarea abilit- seturilor de abilități pe care le avem, în așa fel încât să putem să ne creștem în fiecare an, nu știu, cu 10% venitul. E deci un 100%, procent fain. E un procent fain, s-ar putea să fie mic pentru unii, s-ar putea să fie mare pentru alții. Depinde la ce raportăm. Da, și atunci fiecare să raporteze la el, în așa fel încât să știe cum să-și crească venitul respectiv din ce ar putea să vină creșterea venitului respectiv. Majoritatea o să zic Sunt că modul. Mă, da, mă duc la șef și cer. E foarte. Na, și te întorci. Și <laughs> te întorci. Când te duci la șef să-i ceri, te duci și zici, uite, am mai învățat asta, mi-asum încă o responsabilitate mai mare, fac lucruri în plus și uite, pot să aduc atâția bani în firmă. Rămân bani și la firmă, rămân bani și pentru mine să pot să-mi cresc venitul respectiv. Cred că este o abilitate foarte importantă în România asta de a câștiga venit și de a-ți crește permanent venitul activ, pentru că asta validează uh, valoarea ta în piață, uh-huh. dacă existi și nevoia de tine, de serviciu pe care îl dai tu. Vrei să crești banii pe care faci, trebuie să rezolvi o problemă. Oamenilor. Clar. Și am povestit acum despre cum să creștem uh, veniturile active. Evident, s-ar putea ca la un moment dat să trebuiască să schimbăm cu totul cariera pe care o avem în momentul ăsta, pentru că cea dinainte nu se mai potrivește în piață. Și uh, cred că ne aducem la un dat, aminte de începuturile anilor 90 când deja inginerii nu se mai căutau de niciun fel pentru da. că industria se desă în bot și acum inginerii sunt la mare căutare uh-huh. în condițiile în care între timp au apărut o grămadă de economiști, juriști, da, 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 da. jurnaliști, toți care se ocupă cu industria <ră> și aici apare o problemă. Despre partea de educație și anume okay, deci, skill să ne creștem veniturile active, uh-huh. să
0: ne schimbăm job-ul dacă oportunități dar sunt, dar dacă vrem să creștem și așa... Și se caută pe
1: piață ceva nou, altă uh-huh. carieră sau ce fac eu nu se mai caută. Uh-huh. Ca să pot să fac asta, evident, trebuie să mă educ în așa fel încât să pot să aduc valoare crescută fie prezentului angajator, fie angajatorului celuilalt, să prioritizez modul în care uh, fac cheltuielile pentru că e singurul moment în care am controlat suprabanilor, ca urmare să cumpăr lucrurile importante pentru mine care mă duc către atingerea obiectivului uh-huh. Sau altfel spus, fac diferența între dorințe și nevoi și așa mai decunași am povestit. Să subliniem. Uh, să subliniem, să subliniem. Repetiția mama a Da. Și partea care îmi place mie foarte tare este să fim autentici cu noi înșine și să ne dăm seama că de cele mai multe ori contăm prea puțin pentru cei pe care noi încercăm să impresionăm cu diversele noastre achiziții. Uh-huh. Adică, hai să cumpărăm lucrurile care sunt importante pentru noi și nu lucruri ca să impresionăm pe ceilalți vacanțe, haine, mașini.
0: Știi că multă lumea se așteaptă să te duci în o vacanță într-un anumit loc, parcă ia să vedem, trebuie să ducă și asta la Dubai sau mai știu A, unde. sau și Ce Dar... se întâmplă dacă nu te duci la Dubai? După ce se întâmplă dacă așa să mă leg de ceea ce s-a întâmplat uh-huh. recent acel avion care n-a mai decolat pentru oamenii ca și rezervaseră Revelionul în Dubai și l-au ratat, știi? Deci poți să și alte destinații, adică să fii sigur că. Bine, nu asta e o chestie, s-a întâmplat, s-a întâmplat, știi? Da,
1: Apropo de ce ai spus tu, cu iubita ta, tu te-ai simțit mai bine să mergi cu iubitatea ta uh, să vezi artificiile. Eu m-am simțit bine uh-huh. să mă duc în parc, care a fost iarăși un eveniment uh, organizat de primărie. Da. Și văd artificii și nu știu ce. Am ales asta de ce? Pentru că am conștientizat modul în care am făcut în anii trecuți. Și am constatat că ok, mă duc la cărcimă și la ora două plec. Uh-huh. Și sunt și obosit și dau și o cărță de bani pentru un serviciu pe care nu l primesc în totalitate, mă chine și să mă brac. E obositor și, de... și nu asta e important pentru mine. Ca exare acum am fost super mega fericit că am fost în parc după aceea m-am întors acasă, am mâncat și a doua zi am fost la
0: Terme. Da, super. foarte bine. Plus că la zona asta de vacanțe, uh-huh. cel mai bine este evident să discuți. Măi, uite, de exemplu, la început anul, da? Unde ne propunem să ajungem anul ăsta? Nu neapărat strict perioasa asta, dar hai să ne propunem una, două, trei destinații. Mm-hmm. Nu știu, I don't know, știi? Și noi am făcut... Dacă mă referim pentru tine. Da. Mm-hmm. da. Și mă refer, uite, să dau exemplu propriu cum am făcut anul trecut cu Patria mea, zis, hai să mergem în niște țări, unde putem să mergem cu mașina, să stăm două zile într-un loc, trei zile uh-huh. într-un loc, două zile într-un loc, trei zile într-un loc și așa mai departe. Și am umplut calendarul ăsta două săptămâni, mergând cumva în jurul României, uh-huh. adică Ungaria, Croația, Slovenia, înapoi în Croația, Muntenegru, Serbia și înapoi în România. Am făcut un tur așa, A, gen, pe care am să-l facem cu mașina, știi? Uh-huh. Și am câștigat și timp petrecut împreună. Poți să... Vrei, vrei, Dis... da. să, să, să vezi locurile Și lucrurile într-un alt mod Inclusiv Așa. vrei să știi cum au drumurile aia la țară Le au, spun eu că le au Așa. Și poți să la, la fel se armonizează și mai bine lucrurile Și poate se studiază și mai bine cuplul Decât să vi zici, Hai să mergem la Londra Că se duce toată lumea Și hai să mergem și noi uh-huh. Nu, hai să mergem unde vrem Cu ce mijloc de transport vrem să ne facem bugetul și cazările unde, unde vrem. vrem ne oprim unde vrem când vrem, vrem și mâncăm. în ce perioadă noi vrem uh-huh. că mai e și asta trebuie să ne ducem de Crăciun nu știu unde sau trebuie să ne ducem de Paște nu știu unde fix când e cel de... mai
1: aglomerat și cel mai scump da pentru că cineva se așteaptă să ne ducem nu știu unde să aștepte
0: super deci să ne luăm doar ce ne trebuie și ce ne dorim nu să impresionăm pe nimeni
1: da și ce mi se pare mie important este că și un declic care s-a făcut la mine în cap am încercat să mă împac cu ideea de economy și cumva știu că moșchiul ăsta nu e antrenat, că tu e decizia de a economisi în teorie de 12 ori când e salariu într-un an. Da. Și, mă rog, am încercat tot să de metode, până la urmă am ajuns la concluzia că pentru mine funcționează să-mi cumpăr siguranță. Pentru mine asta înseamnă economiile. Uh-huh. Și atunci am stabilit cât înseamnă o zi din fond pe care să o pun deoparte și atunci când pun deoparte o sumă, de fapt eu îmi cumpăr o. o zi de siguranță. Uh-huh. Dar tot o cumpăr, știi? Da. Nu mă frustrez acum asta că dau bani deoparte și nu mă pot. Nu, eu mi-am cumpărat ceva. Cred. Foarte tare asta îmi place. Ce mi-am cumpărat? Mi-am cumpărat o zi de siguranță. Apropo de cheltuielile pe care le facem pentru noi și nu pentru alții. Și iarăși foarte important că tot vorbeam de discutat în mașină și nu știu ce. Hotărâți ce faceți voi ca, cuplu, ca și cuplu împreună. Uh-huh. Deciziile majore sunt luate împreună pentru că o să le suportați consecințele împreună. Și atunci, cred că asta e o uh, chestie importantă de a avut în vedere.
0: Mm-hmm. Super tare. Apropo, ai folosit cuvântul magic împreună și vreau să-ți mulțumesc că am fost împreună astăzi. Și eu îți mulțumesc tare mult, Daniel. Cât a fost a... o
1: bucurie pentru mine.
0: Și pentru mine... Cred că am atins niște lucruri destul de sensibile, multe dintre ele, și mă bucur că am putut să o facem într-un mod deschis. Mm-hmm. Și îți, îți mulțumesc că ai fost astăzi prezent aici pentru acest nou episod. M-a sper că este sigur. Sper că este interesant și pentru uh, cei care ne ascultă. De fapt, nu sper, cred. Nu, <laughs> sunt sigur. <laughs> da, Poate o a... să-ți scrie. Da, păi eu chiar, chiar rog... Chiar rog pe, pe toți cei care vor, vor asculta, nu doar să ne scrie, ci să dea mai departe. Cred cu tărie că reușim uh-huh. să contribuim la, aduce mai multă lumină în zona de educație financiară pentru cupluri, în acest uh-huh. caz, pentru că este extrem de important atât pentru cuplul, cât și pentru noi la nivel individual. Mă bucur că am avut parte și de un studiu recent făcut, ca să nu ne mai bazăm pe nu știu ce date, de nu știu când, pentru că lumea s-a schimbat foarte mult, comportamentele uh-huh. cuplului s-au schimbat foarte mult și adar uh, mulțumesc și ING și the Initiative, pentru că ne-au pus la dispoziție datele necesare ca noi putem să, să putem să discutăm în episodul de astăzi și în cel trecut uh-huh. și până la o dată viitoare Cornel, să luăm... Uh, decizii împreună cu partenerii noștri decizii financiare inteligente uh-huh. și să ne educăm continuu cred că este esențial este foarte important mulțumim super, mulțumesc și eu, la revedere la revedere mulțumesc că asculti Finanțe FM dacă episodul de azi a fost valoros pentru tine acordă un rating și dă subscribe pe iTunes pe mine mă găsești pe Facebook Instagram și YouTube Daniel Tănase sau pe website-ul meu danieltănase.com